0: Receba a vida. Receba a restauração. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Aprendi de mim que sou manso e humilde. Achareis paz, descanso para a vossa alma, alma cansada, alma aflita, alma retalhada pelos combates, as batalhas. Pelos olhos espirituais, eu vejo vale de ossos secos. Eu vejo Muitos de vocês mutilados, retalhados, mas o Espírito está dizendo, eu vou trazer vida sobre eles. Eu vou trazer o meu Espírito e vou trazer vida sobre eles. Depois daquela batalha que você enfrentou, nunca mais você foi a mesma. Nunca mais você foi o mesmo. Nunca mais você se levantou, diz o teu pai, o teu Deus. E aquele principado que atua nesta região, que tem uma cauda como de um escorpião. Só que ao invés de um ferrão... Ele tem inúmeros ferrões nas suas caudas, em sua cauda, como muitas lâminas. E todas as vezes que ele passa essa cauda, em alguns desta região, eles são retalhados nas suas emoções. E nunca mais conseguem ser mais os mesmos. A se querendo porque o veneno entra e intoxica a sua alma. Mas os céus estão abertos nesta noite. O Espírito do Senhor está aqui. Ele está dizendo: Alabagaçu, eu tenho a cura. Eu, oh, eu tenho a restauração. Eu tenho descanso para a sua alma. Badagasu, eu diria que. Ele disse para Moisés, a minha presença irá contigo e te dará descanso. Você tem ido de um lugar para o outro. Você até mesmo vai em lugares para tentar se desligar em meia natureza. Mas há uma guerra e uma turbulência dentro da tua alma, do teu espírito. Você já tentou de tudo que já te disseram. Mas nesta noite o meu espírito entra dentro de você. E aquilo que não há como curar. Aquela ferida que não tem como cicatrizar. Bagadagas. Que seria anos, talvez, de medicamentos e de terapias. Nesta noite estou trazendo a cura e a restauração. Balagas. Porque sou eu, Deus. Que sou do mais íntimo. Checarabas dos corações. Esse principado. Que tem drenado as forças de muitos. Essa manhã, muitos de vocês nem estavam conseguindo levantar. Sai daquela cama e daquele quarto. As suas forças estão sendo drenadas. Porque é uma ferida que está jorrando o tempo todo. Conta desse principado que tem atuado nessa região. Balagas e ele entrou por conta da ofensa. Um portal de ofensa na história desta cidade. Através de um portal de ofensa. E alguém lhe e declarou uma palavra sobre essa cidade de maldição. E por isso que muitos têm uma visão monocromática. Eles olham e veem tudo escuro. Eles olham e veem tudo sem vida. Eles veem tudo em cinzas. Porque a partir de uma ofensa, abriu-se um portal e alguém que tinha uma legalidade sobre essa cidade liberou uma palavra. E daí em diante, pessoas se sentem insatisfeitas nessa cidade, tristes. Ainda que você pode adquirir recursos Ainda que você pode ter uma família, ainda há um vazio. E não só naqueles que não nasceram de novo, mas muitos ainda, dentro da própria casa do Senhor, ainda foram retalhados ainda por esse Espírito. Mas nesta noite está caindo por terra em nome de Jesus. Essa nuvem cinza sobre os céus de Moarama sendo arrancada. O vento do Espírito soprando. Porque a palavra diz... Que Elias era um homem semelhante a eu e você. E ele teve autoridade sobre os céus de um, de, uma, de um reino, de uma região. Estava Cabe e Jezabel, e os dois tinham legalidade, e os dois levantavam altares. Mas veio Elias, e o Deus de Elias, que está acima de qualquer autoridade. Ele estabelece essa aliança. Três anos e meio sem chover, depois, pela palavra de Elias, o céu se abriu. Do mesmo modo, os céus estão se abrindo nesta noite. O Senhor está dissipando, levando essa nuvem cinza. Cinzenta, de tristeza, embora. Badagaço. Por isso, nesses últimos dias, muitos de vocês foram atacados nas suas emoções. Por isso, muitos aqui têm que tomar remédio para acelerar, têm que tomar remédio para desacelerar, têm que tomar remédio para se concentrar, têm que tomar remédio para dormir. Mas o Senhor está agora, trazendo cura. O médico disse para você, ei, filha, ei, filho, isso aqui é a vida toda, é algo normal. Não, você não é um, um poço de enfermidade. Não, você é filha e filho amado. E ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, inclusive as emocionais, aquelas que sangram e ninguém vê. Muitas vezes você é julgado, é julgado porque você está ferido e ferido e ninguém vê porque se fosse uma, algo físico, seria evidente, nem você muitas vezes entende a tua própria dor, mas o Senhor está aqui para trazer um balsa, para trazer cura, para trazer restauração, Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, os jovens correm e exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas de ar correrão e não se cansarão ei, ainda não chegou ao fim eu, Senhor teu Deus determina o fim o começo, o meio e o fim eu sou alfa e ômega ainda não chegou ao fim Badagaçu, por isso um ataque terrível contra esta cidade porque é um grande propósito de Deus para esta cidade nesse momento Três pontos específicos da cidade. Existem anjos posicionados, com espada desembainhada. Três pontos cardeais da cidade. Cobrindo todo o perímetro em volta desta cidade. Se ele pode saber até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E todos os dias, tanto eu quanto você, perdemos fios de cabelo. E todos os dias, há milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo, e bilhões... E ele sabe de um detalhe como esse. Não pode ele mandar cobrir todo o perímetro desta cidade. Declarar um novo tempo sobre esta cidade. Nós estamos aqui, talvez num grupo comparado a tantos outros ministérios. Mas não se trata disso. Estavam poucos reunidos ali em atos. E ali o Espírito veio. E dali outros foram contagiados. Mas se trata daqueles que estão alinhados pelo Espírito. Ele está removendo todas as cinzas de sobre o teu altar. Ele está falando, é o tempo de nova lenha, é o tempo de um fogo novo. Ele vai te dar fôlego e força para você chegar e cumprir toda a tua carreira e todo o propósito. Por que que você, araba gaço, por que que tem projetos e planos que você engavetou? Por que que tem propósito que você desistiu? Por acaso, Deus não é o Deus do impossível? Não limite o Deus do impossível. A, a tua realidade não é uma verdade, sujeite essa realidade a uma verdade, porque toda verdade está acima de uma realidade. Nós não caminhamos por realidade, nós caminhamos por fé. Então, eu, os teus olhos espirituais estão sendo abertos, as escamas estão caindo dos teus olhos. O entendimento está entrando dentro de você. Porque antes de qualquer mensagem que for ministrada, primeiro é necessário preparar o sol. Senão seria mais uma informação muita palavra de Deus tem saído desse altar, vocês têm recebido. Mas a, assim como dentro da medicina tem especificamente cada área, tem especialistas para cada área. Tem anestesista, tem a pediatria, tem a ginecologia, urologia, tantas outras áreas, cirurgião geral. Assim no mesmo, do mesmo modo o Senhor manda apoio para muitas vezes especificamente tratar algo e profeticamente o senhor está mostrando, está trazendo cura trazendo cura, tirando os espinhos e as retaliações porque quando eu estava entrando na cidade quando estávamos chegando da estrada nos primeiros pontos da cidade a, a minha visão foi aberta porque o senhor já há algum tempo tem dado visão espiritual aberta para mim e eu vi Aquele principado com uma cauda enorme e toda a cauda dele cheia de lâminas dos dois lados. Eu falei, o que é isso, Senhor? Eu não compreendi ainda. Naquele momento eu disse, depois eu fui para o hotel e estava orando, Senhor, o Senhor abriu minha visão e eu vi, mas eu não entendi ainda. Ele disse, você vai entender. E na hora que eu estava aqui glorificando o Senhor no altar, eu vi as pessoas todas cortadas por dentro sangrando. o senhor falou, é aquele principal, ele atinge as pessoas emocionalmente, faz eles se sentirem infelizes, sobrecarregados com tanta ansiedade e preocupação, cheios do seu passado, batalhas que eles enfrentaram, que eles não conseguem superar. Mas você pode falar, não, isso é normal, acontece com todo mundo, não. Há um espírito específico que atua aqui. E assim como você tem passado isso, muitos outros na cidade estão enfrentando isso. Mas hoje o Senhor quer te libertar e vai te dar autoridade para orar e libertar outros. Talvez dentro da tua casa, talvez no colégio, na universidade, no trabalho. E o Senhor veio aqui para arrancar de dentro de você. E trazer cura. E a presença do Senhor está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Como ele disse para aquela mulher, se você crer do teu interior, fluirão rios de águas vivas. O que impede a ação do Espírito Santo é incredulidade. Trava o fluir. Aquele que é ferido, ele fere, mas aquele que é curado, ele cura. Então, toda hemorragia emocional está sendo estancada e ele está trazendo cura e restauração. você talvez busca a felicidade, quero ser feliz, pastor, só isso, mas a felicidade é circunstancial, você conquista um objetivo, um concurso, uma universidade, algo material que você deseja e você tem um momento de felicidade. felicidade é circunstancial mas a alegria não a bíblia fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito a alegria é independente das circunstância você pode ser alegre em toda e qualquer circunstância quando você for cheio do espírito ele falou o reino de Deus não consiste em comida e nem bebida o reino de Deus não consiste em coisas fúteis, materiais mas o reino de Deus ele consiste em que? Justiça, paz e alegria no Espírito. E é isso que Ele quer depositar dentro de você hoje. Você não vai ser um religioso que vem somente na igreja para falar de um Deus distante, de um Deus da letra, mas um Deus vivo que mora dentro de você. Que em toda qualquer circunstância, traz alegria para o teu coração. Nos momentos mais difíceis, assim como Paulo e Silas na prisão, pés e mãos amarrados, e eles adorando ao Senhor. E as cadeias foram despedaçadas. Aquele que está na mentalidade da felicidade, ao mesmo momento que ele adora e celebra na conquista, ele também recua nas nas realidades difíceis. Mas aquele que anda no Espírito, ele vive em constante alegria. Porque a sua alegria não está baseada em uma circunstância, a sua alegria está em alguém. Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro de mim dentro de você dentro de todos nós, então você é capaz de passar por qualquer realidade, você é capaz de passar por qualquer circunstância, por quê? Porque ele diz, eu vou, mas deixarei o Espírito Santo, e ele estará com vocês todos os dias. Então o diabo é um mentiroso, porque ele diz para você, você está sozinho, você está sozinha. alguém te deixou, alguém foi embora, alguém teve que ir viver o seu sonho, a faculdade, algo assim, um filho, um trabalho, e você ficou triste, e foi alimentando isso, e muitas vezes, não, eu estou sozinha, é verdade, vou acabar sozinha, não, você e eu nunca estaremos sozinhos, porque sempre teremos o Espírito Santo conosco, ele estará conosco todos os dias da nossa vida, entramos em quatro hoje para almoçar, e de repente o homem olhou e falou, ah, vocês estão em quatro, e depois eu falei para eles, não, é que ele não viu com os, olhos, com os outros olhos que ele tem, ele só viu com os primeiros olhos. Porque se ele visse com os outros olhos que ele tem, ele ia ver que nós estamos em sete. Porque além dos quatro então aqui, também estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque ele prometeu, ele não é mentiroso. Então, não limite o Deus do impossível. Diante das realidades que nós vemos, começamos a limitar a Deus. Então, porque vemos alguém que não foi curado, nós falamos, Deus não cura. Porque vemos alguém que... Talvez falou da palavra, mas não vivia a palavra e tira a sua vida e fica triste e sinto água de remédio. Não, eu não sei se isso é verdade. Ou porque alguém é, que se dizia falar do Senhor sempre disse que está sozinho, está solitário, está triste. Não, é verdade, a palavra é verdade. O espírito de Deus está aqui conosco. E Jesus disse: Eu vou, porque se eu não for, Ele não vai vir. E se ele não vir, a obra não vai ser completa, porque ele fará vocês lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Ele fará vocês compreender tudo que eu tenho falado para vocês. E ele estará com vocês para sempre. Então, diga assim: eu não estou sozinho. Assim como Deus é o nosso pai, assim também o diabo exerce paternidade espiritual. Se fala muito de paternidade espiritual, mas Deus é pai. E Ele quer colocar dentro de nós verdades, dizer, você é filha, você é filho, eu te amo. Enviei meu filho para morrer na cruz por você. E eu tenho uma vida para você eterna. Eu tenho um corpo glorificado. Eu tenho salvação dos seus familiares, eu tenho restauração. Mas muitas vezes nós ouvimos o pai da mentira, então você tem que decidir de quem que você é filho. Quais sementes você quer se alimentar? Quais é as palavras que você quer acreditar? E talvez às vezes vem na tua mente, é, a tua família nunca vai converter. Olha só, você está orando, jejuando e só piora a situação. Não, deixa eu te falar. A palavra do Senhor diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A, tua, a palavra do Senhor diz, aquele que toma no céu e na terra o nome de toda a família. Diga comigo, aquele que toma... O nome de algumas, é de algumas que está na Bíblia? De toda família, aonde? No céu e na terra. Então deixa eu te falar, a sua família, quando você clama o sangue de Jesus, é apresentada diante do céu. Os seus filhos são apresentados. Você quando gerou um filho, você gerou um filho e falou, ah, vai, nascer um ah, vai nascer uma maconheirinha, vai nascer uma maconheirinha. Aí vai nascer uma pessoa aqui com distúrbio na identidade. Aí vai nascer uma pessoa promíscua. Não, você falou, está nascendo aqui um presente de Deus, a herança do Senhor. Está nascendo uma mulher que vai ser uma mulher de Deus. Está nascendo um homem que é um homem de Deus. Os dois vão viver a promessa de Deus. E você começou a sonhar os sonhos de Deus para essa vida que estava sendo gerada dentro de você. E quando essa vida nasceu, o que é a expressão que eles diz? Aquela mulher acabou de dar luz, porque quando uma vida sai de dentro de outra pessoa, é luz para essa terra, é direção para essa terra, é uma pessoa que vai ser um instrumento de Deus nessa terra. Não, mas as realidades, as circunstâncias foram tomando forma naquela pessoa. E foi o que Adulterando a sua verdadeira identidade. Como no livro de Salmos diz o quê? Porque ele me chamou do ventre da minha mãe. E antes mesmo que eu nascesse, ele já contou todos os meus dias lá em Salmos. E já os determinou e escreveu no seu livro. Mas a verdade é que nós aprendemos dentro de um, dia, dentro de um diálogo na terra, porque tem a mentalidade, a narrativa da terra e é a narrativa de Deus. Tem a narrativa da terra e tem a verdade de Deus. Ele me corrigiu, ele falou assim, não é narrativa, é verdade. Ele me corrige toda hora, ó. Eu... Tomo cinta, é isso mesmo, porque ele corrige. Quem ele se ele tá me corrigindo é porque ainda conta, ele quer que eu conto, contar comigo. Então, uma narrativa da terra versus uma verdade de Deus. E aí, nós escolhemos ao invés de viver tudo que foi escrito no livro dele, aí alguém vai falar para você: escreva a sua própria. E você acreditou nessa narrativa. Quantas vezes a gente já ouviu? Escreva sua própria história. Quantas vezes a gente já ouviu? Siga o teu coração. Salmo 139, 16. Olha só, Coloca aqui, por favor. Teus olhos me viram um embrião, E em teu livro foram registrados todos os meus Dias e fixados antes mesmo que um só deles existisse. Foram escritos no seu Livro. Qual o livro que você quer viver? Qual a história? Toda a história, Ela tem. O autor, ela tem o seu enredo e ela tem um personagem que vive aquele enredo. Nós somos os personagens. O autor é Deus. E o enredo da história ele já escreveu. Você não nasceu por acaso, você nasceu para viver algo que já foi escrito a teu respeito. Olha o teu irmão fala assim, fala assim, o pai faz assim, o pai já escreveu, ao teu respeito. Aí eu te pergunto, eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder, ela é implícita, ela é implícita, ela é para é dentro. Você e eu vou fazer, a pergunta para mim também. O que nós estamos vivendo hoje, o modo que estamos vivendo e agindo, você acredita de todo o teu coração que é o que Deus tinha escrito para mim e para você? Você acha que de verdade Deus escreveu assim, tal dia ela será violentada? Porque mudou tudo aqui, né? Tava aqui com o iPad, tudo bonitinho. Mas no Paraná tem um manto muito, e no Mato Grosso, muito diferente, né? Porque ele foi mostrando, ele falou, fica adorando, eu primeiro, e gerando um ambiente de adoração. E depois ele começou a abrir meus olhos e... Será que ele escreveu assim? Será, a partir dessa data, dependendo de remédio para dormir? Por que, que nós vivemos isso? Porque nós temos deixado que o que está acontecendo ao redor escreva o que, o que e como devemos viver. Há um, um entendimento na terra de que você é livre. Você é livre, siga o teu coração. A Bíblia fala que o coração do homem eu gosto dessa versão ele faz planos, mas os desígnios pertencem ao Senhor quantos planos que você, o Espírito Santo está mandando eu falar agora sim Deus Provérbios 19,21. Provérbios 19, 21 diz, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Muitos propósitos. Aqui no, na minha outra versão está planos e fala assim, mas muitos planos no coração do homem, porém, o propósito do Senhor permanecerá. O plano um, qualquer plano é circunstancial. Já viu aqueles filmes de ação? Aí acontece uma circunstância que eles perdem o controle. E fala, qual que é o plano? Já viu isso? O que, que é isso? Diante de uma circunstância que apareceu agora, a gente tem que ter um planejamento. Mas o propósito não, o propósito não tem nada a ver com a circunstância. O propósito ele é estabelecido antes mesmo de, de nós termos nascido. Ele escreveu um propósito para mim e para você. Os dois momentos mais importantes na vida de qualquer ser humano. Qual é? O dia que você nasce? O segundo, o dia que você descobre para que você nasceu. Qual que é a ideologia do mundo? Deixa a vida te levar. Não preocupa com nada. Não existe um destino. Um propósito de Deus para você e para mim. Hoje Deus está dando uma chave para que nós possamos sair de dentro dessa cela. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Diga assim, em nome de Jesus, eu não serei mais fragmentado. Hum. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder. Segundo o fruto das suas. É isso aqui que acontece quando você segue o teu coração. Deus fala, você quer isso? Então vou fazer. Você quer se acabar no pecado? Você quer ir para aquele relacionamento sabendo que aquela pessoa não é o melhor para você? Você quer insistir nisso? Então tá bom. Você não quer me ouvir? Qual é a pior coisa que Deus pode fazer para nós? A nossa vontade. Olha para ele e fala, por favor, não faça a minha vontade. Aí, aquela, aquela pessoa que diz, teu amigo, tua amiga, fala. Você fala um tanto de coisa, está preocupado, está preocupado. Ela vir, e você fala, e aí, o que você acha? Que isso aqui é um conselho. Ela fala assim: o que, que você está sentindo? Siga o seu. E Jesus. Contudo seja feito sua vontade. Não conheço uma pessoa até hoje que seguiu o coração dela e deu certo. Quando Deus plantou o homem no Éden, ele não falou para ele. ele. Ele olhou assim, aquele tanto de árvore linda, falou assim, e aí? Qual eu como, qual eu não como? Aí imagina Deus falando para o homem. Versão da Bíblia nos dias de hoje. Deus assim, eu não posso contrariar eles, senão não vou perdê-los. Eu amo tanto Adão e Eva. Eu não posso viver sem eles. Aí Adão e Eva, mas qual o Senhor? A árvore que a gente pode comer, qual não pode? Orienta a gente. Ele virá e falar assim, Adão e Eva siga o seu coração já imaginou? mas ele disse o que? de todas as árvores frutíferas do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela você não deve comer porque no dia que comer certamente morrerás a maior prova de amor a verdade tira-me o justo e será isso para mim um prazer, a Bíblia diz a maior ferramenta da libertação é a verdade não adianta você preencher questionário de libertação, eu acredito, acredito não adianta você ler tantos livros, fazer tantas coisas e fugir da maior ferramenta da libertação que se chama verdade e conhecereis e a verdade vos eu sou o caminho e a e ninguém se não for por mim olha lá eu sou o senhor volta o nove por favor eu estou sem esboço agora estou totalmente no rema de Deus enganoso é o coração mais do que todas as junta tudo junto que nessa vida tem de enganoso empilha tudo ele está falando, perdeu para o coração. Ele é o mais, ele é o vencedor. Bate aqui no teu coração, e fala assim, parabéns, você venceu. Aí faz de conta que o teu coração, ele fala com você, aí o coração está falando, o quê? Aí você fala para ele, você é o vencedor. Sabe do quê? Fala para ele. Você é o mais mentiroso de tudo. É, de, fala para ele, fala assim, ó, de tudo, de todas as coisas. Fala, mais mentirosa. Mais ruim, bate aí, fala mais perversa que possa existir, você ganhou. Você fica em primeiro lugar. Eu te digo, uma pessoa que fala para você, segue o teu coração, ou ela não tem consciência do que ela está falando, ou ela não quer o teu bem. Aí você vem para igreja. Você aprende a palavra. teu pastor vai te ensinar, pastora. Os pais. O que, que eu devo fazer? Permanece na palavra. Na rocha. A casa na rocha. Fica firme. Casamento. Os filhos. Busca Deus. Ah, mas eu estou sentindo. Como seria bom se todo dia fosse assim, sentisse a presença de Deus. Eu sou carente, agora de sentir todo dia. Mas como seria tão bom se fosse assim, né? Mas a Bíblia não fala aqui. Que fé é uma firme sensação, mas a Bíblia fala que a definição de fé é que ela é uma firme convicção. Quantos podem aplaudir o nome de Jesus? Fala o teu irmão, fé uma firme certeza, convicção. Quem ganhou em primeiro lugar, então, como o mais perverso, fala assim, o meu coração. E aí ele diz: buscar-me eis e me quando? Quando, quando ele está determinando o um tempo, ele está determinando a conde? Pode ser agora. Pode ser hoje. Olha o 10, esquadrinho, aí ele fala, não, o 9, olha. Quem o conhecerá? Aí ele responde. Eu, o Senhor. Esquadrinho o coração e prova as... Para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas. Às vezes a gente, a gente quer se validar, que a gente está preocupado com a nossa reputação, a gente fala para as pessoas, quando alguém vem quer corrigir a gente, a gente se sente espremido, porque não tem argumento, a gente fala assim, só Deus sabe no meu coração. Viu a resposta, hein? Como se fosse algo positivo, a gente, olha como é que a gente não sabe das coisas. Eu já fiz isso também, quem... Para mim não me senti mal. Quem é que além de mim já fez isso? Levanta a mão. Você se sentiu pego no fragrante. Você ficou tão constrangida aí você não tinha argumento. Você fala: só Deus conhece meu coração. Você Está querendo dizer para a pessoa: você não é Deus para saber o que está dentro de mim? Mas tudo que você, ah, mas em pensamento, mas tudo que falou é verdade é agora. Então eu vou falar isso. Pisei na bola meu, mas não quero assumir, que eu estou com orgulho, eu estou com vergonha, eu estou com a minha reputação em jogo. Só Deus sabe do meu coração. Como se fosse um álibi e algo positivo. Mas Deus está falando, eu, Senhor, realmente, conheço teu coração, esse quadrinho, e eu provo. Eu sei que o teu coração, o meu coração, é número um no engano. Então, esse álibi está furado. Meu irmão, não temos nem álibi. Nós só temos que nos render. Falar, Senhor, assim, é verdade. Quando alguém vier para o teu lado assim, irmão, não, já fala. Eu já sei o que você vai falar. Me perdoa. É isso mesmo que você falou. É, é tudo isso. O casal briga. E fica disputando. Porque quem pedir perdão primeiro, perdeu, né? Fica de cara virada, sem namorar, aquele dia nunca mais volta na sua vida e passa. Aí alguém para ceder, e perdoa, estava errado, Ux, ganhei. A palavra de Deus diz... Aleluia. Hebreus capítulo 3. Uh! Tem a presença do Senhor está aqui. Versículo 15. Enquanto se diz, ouves, ouves se, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais. Os vossos corações, porque quando a gente ouve a palavra, alguma coisa às vezes a gente resiste dentro da gente, assim, porque o nosso coração, ele é, ele fala: Filho meu, dai-me o teu, não rasga suas vestes, rasga o seu. Deus não procura pessoas perfeitas, ele procura pessoas com o coração quebrantado. Ele não está em busca de ninguém perfeito, até porque não tem. Mas quando nós buscamos de todo o nosso coração. O Senhor quer restaurar hoje aqui. Tem gente sangrando por dentro. Não viva de aparência. Pare de buscar alta ajuda e busca ajuda do alto hoje, ele está aqui. Salmo cinquenta e um, ele diz: Crie em mim, ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque quando você deixa que o seu coração se contamine, isso vai afetar o teu espírito. O seu espírito, ele começa a não ter força para permanecer na caminhada. O que, que é um caminho reto? caminho de perceber Davi, ele só queria agradar a Deus. Mas, num certo momento, ele se contaminou com os resultados. Desejou uma mulher que não era sua. Planejou a morte do marido daquela mulher. Ele saiu. Ele pegou um atalho. Ele saiu da rota. Nosso coração muitas vezes nos tira do propósito. Tantas motivações erradas. Perdemos tempo e força com tantas motivações que brotam do coração. E esse coração leva a gente para lá. E leva para cá, agora vai ali. Mas ele está falando: Me dá, cria em mim um coração puro. E então. Será renovado um espírito. Deus está alinhando muitos corações e alinhando muitas vidas aqui com o propósito dele. Distrações serão tiradas da sua vida. Muitas a gente se move por afeto. quer quero estar na casa do fulano de tal, porque, porque é, 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 a gente precisa agradar aquela pessoa, porque lá na frente, isso, aquilo, não caminho por afeto, caminho pelo Espírito. Os discípulos de Jesus falou, olha, tem gente indo embora, está abandonando o Senhor. Vocês querem ir embora também? Como assim? O Senhor está mandando a gente embora? Eu falei, não, vocês querem ir? O que, que Jesus mostrou? Eu amo vocês, mas eu tenho um propósito, eu tenho um caminho reto aqui. Eu não posso sair desse caminho para agradar ninguém. Quantas vezes na nossa vida a gente desagradou a Deus e o propósito de Deus para agradarmos pessoas? Nós muitas vezes levamos em conta o, que as, o mal que as pessoas nos fizeram. Mas talvez hoje você precise levar em conta o mal que você tem feito a você e você precisa se perdoar. E dizer, eu tomo uma decisão hoje. Eu quero que Deus me dê um coração puro. Nenhum de nós aqui, escute, nenhum de nós é capaz de ter esse coração se não for pelo Espírito Santo. Não é por esforço. É pelo Espírito. Me dá um coração, um coração puro. Renova dentro de mim o um Espírito inabalável. E não me lances fora da tua presença. E nem retires de mim o teu Espírito. Restitui minha alegria da tua salvação. Sustenta-me com o Espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E os pecadores se converterão a ti. Aquele homem que acabou de adulterar e matar... Planejar a morte daquela, do marido daquela mulher. Ele falou, se o teu espírito me renovar, me restaurar. Eu terei até mesmo capacidade de ensinar a outros. Viver uma vida digna que te glorifica ao ponto de poder ensinar a outros. Deus hoje quer que você viva aquilo que ele escreveu naquele livro. Eu e você precisamos orar e buscar, Senhor, o que está que naquele livro? Eu quero viver aquilo. Eu quero gastar minha vida para viver aquilo. Eu não preciso escrever a minha história, porque ele já escreveu. O ah, que, que você gosta? O que, que você quer fazer? Deixa eu perguntar para quem escreveu. O que, que o senhor quer que eu faça? Eu não tenho que ter esse trabalho. Alguém já sabe, que já me conhece, sabe do que eu gosto, sabe do que eu não gosto, sabe o que é bom para mim, melhor do que eu mesmo. Ele vai apontar o caminho. Ele vai apontar a direção, meu irmão e minha irmã. Ele está aqui para mudar a tua vida. Ele está aqui para mudar a tua história. Ele, que, ele está aqui para te dar sentido para a tua vida. Eu quero que você feche os seus olhos por um momento. Por favor. E eu quero que você tente lembrar... O Espírito Santo pediu para mim falar isso. De algo que você gastou muito tempo se dedicando. Que você gastou tua força, tua atenção. Que você gastou talvez até recursos. E que ao alcançar aquilo que você tanto desejava e procurava... Você descobriu na verdade que aquilo não significava tanto assim como você imaginava. E você pensa, eu gastei tanto tempo, eu gastei tanto esforço, tanto recurso, tanta dedicação. Eu me renunciei tanto porque eu imaginava uma coisa, mas é totalmente diferente do que eu imaginava. Eu quero que você tente lembrar pelo menos de algum fato na tua vida, assim, de algo. Que já lembrou, pode olhar para mim. Existe frustração maior do que essa? Quem é que conseguiu lembrar de algo? Existe frustração maior, maior do que essa? Agora eu te pergunto: por que corremos o risco de passarmos por este novo? Há um propósito de Deus para você. Jesus, ele não morreu. Porque tiraram a vida dele naquela cruz. Mas Jesus, ele estava indo em direção realmente àquilo que era o seu propósito. Ir para a cruz. Entendeu a diferença? Coitadinho. Morreu na cruz. E depois disso, fim? Não. Mas na verdade, ele veio para viver a vontade do Pai, para que nós pudéssemos olhar alguém. Encarna em carne e osso, o próprio Deus, o Filho de Deus, como nós, com os meus sentimentos, com os meus desafios, mostrar que é capaz de vivermos uma vida que agrada a Deus, e o propósito de Deus. E ele termina o seu propósito naquela cruz. Ele falou: Eu preciso ir para Jerusalém. Pedro falou: Não, não vai, eu vou impedir você de ir. Lá está meu propósito. Eu vim para isso, para esse momento. O que deu fim àquele ciclo, não foi uma fatalidade que tirou a vida dele, mas foi o cumprimento do propósito. E como você sabe que você vai chegar ao fim e vai partir e falar, não, eu vivi o propósito, porque aquele que viveu o propósito aqui nessa terra. Depois daqui, quando partir, ele recebe a vida em Cristo. Uma vida nova, a ressurreição. Jesus ressuscitou, porque ele cumpriu a vontade de Deus. Lá em Atos, para terminar, diz assim, achei Davi. Sabe o que significa? Deus está olhando para a terra, procurando pessoas dispostas a viver uma vida de propósito. Neste, neste instante, aqui nesta cidade, Deus está procurando pessoas neste lugar, que estão dispostos de todo o seu coração a dizer, Deus, não depende de mim, eu, eu, eu não tenho condições, eu não tenho coração, me dá o um coração puro, um espírito reto, me capacita, porque eu estou disposto, eu só quero viver o teu propósito. Atos 13, 22... Atos 13, 22 diz, e tendo tirado este, quem? Saul porque Saul agora estava fora do propósito. Ele institui a quem? Davi. Do, do qual também dando testemunho disse, achei Davi. Quem testemunhou a respeito de Davi? O próprio Deus. A qual deu testemunho, o que, que é isso? Validou. Eu achei Davi. A qual também deu testemunho e disse, achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu que executará toda a minha? Quem que Deus está procurando? Pessoas segundo o coração de? Quem são pessoas segundo o coração de Deus? Pessoas dispostas de todo o coração em viver à vontade. Deus está nessa noite assim. Não adianta eu correr atrás de tanta coisa, para conquistar tanta coisa, e no fim, eu não ter sido a pessoa que Deus escolheu. Até sobre a adoração, fala sobre isso. Vem a hora e já chegou, em, em que o Pai procura verdadeiros que o adoram. Veja que aquilo que a pessoa faz, vem depois de quem ela é. Eu procuro adorar, depois eu acho a adoração que ele tem a me oferecer. Então não adianta você estar tá fazendo nada, nada, em nome de Deus, se você não está se tornando a pessoa que Deus quer achar. Então nosso foco principal antes de fazer algo para Deus, é nos tornarmos quem Ele está? Não, mas eu estou fazendo, eu estou indo na igreja, eu estou dando até o dízimo, ó, oh, parabéns, Tá fazendo mais do que a obrigação, eu e você, porque nós só estamos devolvendo o que é dele, ninguém dá dízimo, nós devolvemos, porque eu não posso dar uma coisa que não é minha, Davi diz lá em Crônicas. O que, que ele diz? Como eu e o teu povo podemos oferecer algo voluntariamente para o Senhor, se tudo que nós te damos é daquilo que o Senhor nos dá? Vem das suas mãos. Eu estou orando, estou lendo a Bíblia. Mas, mais importante, a pergunta é, você tem se tornado a pessoa que Deus procura. Porque ele não pode ser comprado por favores antes de ele encontrar o que nós fazemos. Ele quer encontrar quem estamos nos tornando. Quem estamos nos tornando é mais importante do que aquilo que estamos fazendo. O que nos tornamos fundamento que nós vamos fazer. Ele olha para Abel e fala, eu agrado de Abel e da sua oferta. Porém, de Caim, da sua oferta eu desagrado. ele fala, Caim, você quer ser aceito, procede corretamente. Ele não falou para Caim, você quer ser aceito, vai lá e traz uma oferta melhor. Ele falou, muda de vida. O que, que a Bíblia fala? Quando você vier trazer a sua oferta ao teu altar, lembrar que teu irmão tem algo contra você, você deixa a tua oferta ali, vai lá e conserta. E depois você vem presença da tua oferta. Por quê? Deus só pode achar o que você oferece, o que você faz, se primeiro Ele te achar. Eu acho que se a gente estiver aqui essa noite, eu saí lá de casa, meus filhos entraram de férias, da, a menina da faculdade e o menino do colégio ontem. Podia estar lá de boa, com os filhos, mas eu sei que Deus quer que eu esteja aqui, eles me semearam para estar aqui. Com muita alegria, estou aqui servindo. E você também está com muita alegria aqui servindo ao Senhor. Se você não amassa a Deus, você não estava aqui. Seria um desperdício para mim para você estar aqui. E ir embora sem Deus achar a gente hoje. Concorda comigo? Não é? Não seria um desperdício? Eu saí da minha casa. Você saiu da tua casa. Vim aqui sentar. Você veio aqui para ver? Não é lógico que não. Rapaz, já é 9,46. Esse magrelinho não para de falar. Deixa eu te falar, você veio aqui porque você tem fome de Deus. E Deus, Ele quer te achar nessa noite, meu irmão e minha irmã. Mas está falando assim, algumas coisas dentro do teu coração que não são verdades. São realidades, são narrativas. Mas a verdade quer vir, quer purificar, quer libertar o teu coração. Há muitas ofensas que você precisa deixar para trás a maior prova de fé do que perdoar. Mas qual que é a garantia que eu vou ter que o outro... Exatamente, não tem garantia nenhuma. Mas você vai fazer, por quê? Porque você não vai deixar que a, maga, a mágoa, pior do que a dor que você sofreu, afete a tua identidade, a tua essência. Não é justo. Você ter sido lesado e agora ainda perder a tua identidade. Então você vai perdoar, não... Dependendo da mudança do outro, ele vai, quando você perdoa, você está tá libertando o outro e dando a oportunidade, a chave na mão dele, dele ser livre. Se ele não quiser ser livre, jogar a chave, é ele com Deus. Mas quando você, além de perdoar o outro, dá a chave para ele se libertar de você e do que ele fez com você, você ao mesmo tempo também está dizendo: Senhor, eu continuo me tornando, eu continuo me tornando alguém que o Senhor procura. Tem pessoas aqui que precisam deixar o passado para trás, esquecendo das coisas que para trás eu vou em busca do alvo que está proposto. Quem vive no passado está olhando? Se você dirige um carro andando para trás, olhando para trás, se você estiver andando olhando para trás, o senhor quer posicionar você? o passado não define você o que fizeram com você não define você perdoa os nossos pecados pai assim assim é com inconformidade em, em acordo como nós perdoamos quem nos tem ofendido e não nos deixeis mais livrar-nos porque ele, justamente depois do perdão ele coloca, não deixar cair em tentação. E livros do mal. Porque pior do que o mal que a pessoa te fez, é você se alimentar todo dia desse mal, você reviver. Aí naquele dia, o livro que Deus escreveu, a página é tirada e você vive influenciado pelo mal que alguém te fez. E no outro dia você revive. E no outro dia você revive. Deixa eu te falar... Tem até velhinha em cima de alguns bolos aqui, de aniversário, comemorando anos de mago e de ofensa. O senhor está falando, acabou. Porque ele fala, eu, está na Bíblia, o senhor lanço no mais profundo mar de esquecimento. Todos os nossos pecados ele lançou. Eu não lembro, olha o que Deus está falando, Deus, eu não me lembrarei dos seus pecados. Eu acho legal que alguns dizem assim, eu já vi um pastor falando isso, que, baseado nesse texto, ele está falando assim. Lá no mar, profundo do esquecimento, estão nossos pecados. E tem uma plaquinha lá, é proibido pescar. Esta noite é noite de remissão e de perdão. Primeiro, perdoar você mesmo. Maior prova de fé, perdoar. Porque você não. Quando você entende o perdão nesse sentido, você, o teu perdão ele não está condicionado à resposta do outro. Jesus, gente, pega os discípulos aí, vai saindo aí e faz um, um IBGE aqui em Israel. Se eu morrer na cruz, quantos vão me seguir? Dependendo do resultado, eu vou morrer na cruz. Foi isso que aconteceu? Os discípulos dele dormiram no dia que ele estava triste. Ali era para ter desistido da cruz. Já. Os mais próximos abandonaram Mas no momento que ele está sendo preso, ainda dá a palavra de destino para Pedro. Olha, aquele que ferir pela espada vai ser ferido. Guarda a tua espada. Não faz mais isso. Ele está sendo preso e dando destino para o outro. Escute, não permitindo que os outros ao redor dele vivessem reativos às circunstâncias. Guarda essa espada. Vigia. A palavra vigiar lá no original é estar em plena vigilância. Em sentinela. Guarda os teus sentimentos. Você é reativa ou anda por revelação? Reativa é reação. Revelação é uma revelação, é um entendimento da próxima atitude que eu tenho que ter. Revela a ação. Quando você tem intimidade com Deus, ele revela a ação correta que você tem que dar. Você não reage. Você tem domínio próprio, você espera. Você não é à dor. Anos atrás eu estava magoado com uma, uma pessoa, com uma circunstância. Tinha todos os motivos. Porque sempre quem é a vítima sabe... Sempre sabe que tem todos os motivos. E aí eu falei assim, para Deus, essa pessoa, quando chegar diante do Senhor, ela vai ter que prestar conta, ela vai ter que estar diante do Senhor. Aí Deus me abriu minha visão espiritual. Eu vi o trono assim, e eu vi aquela pessoa do lado, na frente, de frente para o trono. E quando eu olhei, sabe o que estava do lado dela? Eu. Aí sabe o que ele falou para mim? Tanto ela quanto você. Falei, por quê? Ele vai estar diante de mim como teu ofensor. E eu, você vai estar diante de mim por ser um ofendido. Ofendor e of, ofensor e ofendido fica lado a lado lá no trono comigo no dia do juízo. Então a pessoa já... Trans, tanto mal para você aqui na terra e lá no céu, você tem que aguentar ficar do lado dela aí no trono ainda. Vocês dois recebem o puxão de orelha de Deus. Tá doido, não foi? Eu, eu perdoo ela agora, Jesus. Está perdoado. Pronto, acabou.
1: Fácil.
0: quanto se entender. quanto se entender. Existia um castigo que os romanos faziam com os inimigos. Quando o inimigo matava um soldado deles, muito requisitado, com mérito, com honras eles conseguiam capturar aquele soldado que matou um romano, eles pegavam aquele cadáver daquela pessoa que ele matou, em decomposição, com um bicho já comendo, e amarrava de costas para ele, o corpo todinho, de modo que não pudesse desvencilhar, desvencilhar, e depois soltava no deserto. Aquela pessoa morria aos poucos, carregando o um peso, Extra, no deserto, a altas temperaturas, sem água. E além do mais, ela era consumida, comida, viva. Por aquele que ela tirou a vida. Essa seria uma definição espiritual do que acontece com nossa alma nesse momento para aqueles que não conseguem perdoar. Oh, você está carregando um peso extra e aquilo está como um câncer de consumo. Espírito Santo está aqui. Vamos colocar de pé vamos orar. Diga assim, diga assim, achei Davi um homem segundo o meu coração, que fez toda a minha vontade. Primeiro, para você fazer a vontade de Deus, você tem que ter um, um coração segundo Deus, não segundo as circunstâncias. Não segundo as realidades, mas segundo Deus. O Espírito Santo está aqui. Ele quer te dar um coração novo para mim e para você. Feche teus olhos. O Espírito Santo está passando nesse lugar. Eu quero que você agora libere perdão se você quiser às vezes até é lado, assim para ninguém escutar agora é um momento individual a não ser que a pessoa que você precisa pedir perdão está aqui talvez que a salvação individual marido e esposa não sobe junto assim na decisão de um os dois tem que decidir um cada um por si então você fala o nome você vai no cantinho ali ó ora senhor aquela pessoa quero liberar perdão aquela circunstância quero liberar perdão tava vendo vendo o testemunho da Joyce Maia, uma mulher de Deus, tem tocado funções, projetos na África, tocado inúmeras nações, e ela contando, todo mundo admirando o ministério dela. Sempre que você vê alguém muito usado por Deus, saiba que a peneira que ela passou foi muito difícil. A peneira é na dimensão do quanto Deus a usa. Não tem como Deus te usar e extrair óleo de você e vir... Se não for pela peneira da provação, Jesus aprendeu a ser filho por aquilo que sofreu. Bíblia. E muitos ministérios abençoados por essa mulher. Quem já vai falar da pastor Joyce? Né? Ela conta que durante muitos e muitos anos, o pai dela foi quem a molestou sexualmente. O pai, mesmo sangue, inúmeras e inúmeras vezes. Você consegue imaginar isso? Como que o satanás é terrível, não tirando a responsabilidade e a loja daquele homem. O próprio pai abusado da sua filha, sexualmente, durante anos. Porque o diabo queria fragmentar a identidade dela da Joyce. Mas a Joyce decidiu viver o que Deus escreveu a respeito dela, o propósito. Eu designo de Deus. E ela perdoou. E no final da vida do pai dela, quem que cuidou do pai? Ela cuidou do pai até morrer. Um outro pastor, muito conhecido no Brasil, não vou citar nomes, ele já deu esse testemunho, que ele, era, ele, ele nasceu fruto de um relacionamento fora do casamento. A mãe dele era empregada na casa do pessoal que tinha condição financeira então, na época. E eu, a pessoa se envolveu com ele, era empregada, mandaram embora. Passou anos e anos e anos e se tornou um grande homem de Deus, conhecido de forma internacional. Pregando para todo lado. E No final, quando o pai ficou sozinho e doente, que todos abandonaram mulheres na qual ele teve casos, todas o deixaram quando perdeu o seu dinheiro e a sua saúde. Quem ficou com ele até os últimos dias de vida, cuidando dele, dando banho nele, fazendo barba? O filho que ele rejeitou a vida toda. Ainda pregou pra ele e ganhou ele pra Jesus, o Pai. Dele. O Senhor quer levantar você pra ser uma resposta pra essa cidade. Espírito Santo quer trazer cura no teu coração, na tua vida, ele está aqui neste lugar, eu vejo, olha, pelo reino do Espírito eu estou vendo agora, alianças trincadas, alianças trincadas, quebradas, Deus quer restaurar matrimônio também aqui. Estar debaixo do mesmo teto não significa estar em aliança. Estar debaixo do mesmo teto, ele pediu para me repetir, não significa estar vivendo do modo que glorifica a Deus no casamento e nem o propósito. Deus sabe que tanto você como cônjuge não são perfeitos não é isso que ele fala mas ele está falando eu, eu quero quebrantamento todo orgulho seja colocado por terra hoje você não vai dormir hoje sem pedir perdão para o teu cônjuge lá na tua casa orar junto vou falar de forma subjetiva embora a maioria aqui é pessoas maduras muito Casais que há meses não têm intimidade. Tem um casal aqui que tem três meses que não tem intimidade. Só para você saber que é você. Deus não vai te expor, eu não vou te expor. Só estou falando para você saber que é Deus que está falando mesmo com você.
1: O Espírito Santo está
0: aqui nesse momento. Ele quer restaurar a sua vida. Pessoas que foram fraudadas, retalhadas, abusadas. Usadas e de forma descartável, deixadas. Eu vou orar por você. Pai, eu quero orar agora pelo teu povo, abençoando-os. Venha o teu Espírito Santo, toca eles com o teu poder nessa noite. Traz, Senhor, frutos de verdadeiro arrependimento. Restaura cada vida, agora, Senhor, pelo poder do teu Espírito, restaura os casamentos. Restaura as alianças que estão quebradas. Alguns que até falam a ah, incompatibilidade. Não. O Senhor uniu. O senhor os uniu. O senhor restaura, Senhor, o primeiro amor. Não só pela tua presença, mas de um para o outro. Satanás, tira suas garras sujas desse casamento. Solta em nome de Jesus. Guardamos os filhos pai oramos e pedimos agora o teu espírito capacite cada um para liberar perdão agora para liberar no coração de verdade aqueles que fizeram mal aquela pessoa que te passou para trás te roubou aquela pessoa que te amaldiçoou aquela pessoa que te deixou abandonou você para ficar com outro é aquela pessoa que tirou a vida de alguém que você amava naquele acidente, o Senhor quer curar a tua vida, você que nunca foi amada e respeitada ou amada e respeitada só usada, você que teve que aguentar firme durante tantos anos porque é uma mulher idônea e ficar firme quanto dos seus filhos Deus sabe, está tudo registrado. Mas eu quero te dizer que daqui para frente, alinhando o teu coração com a vontade dele, você vai viver todo o propósito que Deus estabeleceu para você. Hoje um novo tempo. Assim como Jesus falou, o Espírito, do, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, ele falou, hoje se cumpre essa palavra, o mesmo modo eu falo, hoje essa palavra aqui se cumpre nesse lugar na tua vida. Uma chave é virada, vidas são restauradas. Essa cauda com esses essas metais que fragmentam a tua alma, que cortam, ela está sendo arrancada agora. Toda influência desse veneno que entrou na tua alma está sendo arrancada. Senhor, traz o remédio. Tira todo o veneno, Senhor, na alma. Traz esta oração. Esse filho que foi rejeitado pelo próprio pai, e desprezado, Senhor, traz cura, traz cura, tira todo o sentimento de orfandade. Alguns homens aqui, Deus está tirando o sentimento de orfandade. Balagaçu adorou. Barra sim, Deus, traz cura. Você que busca, buscou a vida toda. Um pai herói, um pai. Perfeito. Teu pai teve aqueles, essas atitudes, essas falhas. Te rejeitou com palavras. O Senhor está cortando agora o cordão. Ligando você ao trono dEle. Tocando o teu coração. O Senhor derrama cura na vida do teu filho. Ligamos Ele ao teu trono, à tua paternidade toda orfandade emocional dentro dele, nós cancelamos, declaramos pai, o teu amor, teu amor, teu amor, cura, teu amor restaura. Pai, toca cada vida, derrama a tua presença, derrama mais o teu Espírito, sim, Espírito Santo de Deus, sim, Espírito Santo de Deus, sim, Pai, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Levanta o abatido, cansado. Levanta o teu filho hoje, fortalece. Muitas vezes quando não tem força mais para continuar. Retalhado pelas últimas batalhas, últimas guerras. Forças nem para caminhar e continuar. Mas o Senhor falou: Eu te tomo, filho, pelos braços. Eu te carrego, eu te fortaleço. Ser é forte, eu estou contigo. Hum. Não feche a porta que ainda está aberta. Só eu posso fechar a porta e só eu posso abrir. Quando estiver cansado, não desista, descanse. Desfruta a minha presença. Um, um sentimento de desistência se instaurou no seu coração. Palavras foram lançadas contra você e tudo se tornou mais difícil. Mas eu estou arrancando essa palavra de existência de dentro de você. Porque eu não me agrado aqueles que retrocedem. Você não vai retroceder, filho. Eu sou teu pai, eu estou contigo, eu te tomo pela mão, direita. Você vai viver o que eu escrevi. Você não vai viver fruto das circunstâncias e consequências. Eu te trouxe hoje aqui. Só eu e você sabemos a guerra que você enfrentou para estar aqui hoje. Como se estivesse com toneladas nos seus pés. Como se fosse difícil até dar um passo de cada vez. Mas você veio e eu te achei. Estou arrancando todos os entulhos do teu coração e do teu íntimo. Estou apainando os teus caminhos, abarraço e todos os obstáculos. Alabarras, rica alabarço. Rica todo Todo ataque do inferno contra a tua vida, que foi terrível, retroceda agora. Eu faço calar as vozes, eu faço parar a tempestade. Charalabarço e Rica la barra se Uh, checa la Pastor, venha aqui dar um abraço nele. De pai, carabaci, e andarabarra. Sim, Espírito Santo. Sim, Deus. Sim, vai curando, vai tocando. Vai tocando. Feche os teus olhos, vai orando. O Espírito de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. O Espírito Santo vai te tocar. Toca eles agora, Espírito Santo, com o teu poder. Toca eles com a tua glória. Sim, papai. Nunca mais a tua vida será a mesma. As algemas estão caindo por terra. Uhum. Você não sabe dizer não. A vida toda, todo mundo olhando, não é prestativa, sem importar com o que você pensa e sente. E só pedindo, só pedindo. E você sempre de todo o coração servindo. Mas as pessoas não conseguiram ver mais nada além disso, só alguém que servia cá calar. E o Senhor falou, não, você é muito mais do que isso. Eu me importo com os teus sentimentos. Desde pequena, foi confiada a ela nos trabalhos domésticos. Desde pequena foi confiada a ela cuidar dos outros. E quando os outros não se comportavam bem, ela era responsabilizada e pena, penalizada. E muitas marcas que sumiram do corpo quando era penalizada ainda permaneceram dentro. Mas eu sou o Pai, o Deus que conhece o teu íntimo, que sonda, estou te curando hoje. Haverá um nível de glória no teu corpo agora, uma cura. Até o, o teu ciclo hormonal e menstrual serão regularizados. Bagadagaçu. Nunca mais será a mesma a partir de hoje. Toca o Espírito Santo.